0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。n ニ Even Saturday がお送りするポッドキャストです。先週カレッジフットボールの方第5週目が終わりまして、9月がですね、終わって、で、それでいよいよ10月に入ったということで、まあ第1コーナーを回って第2コーナーに向けて、まあ走り出したっていう、まあそういうふうな感じになると思うんですけども、もうすでにですね、5試合ないし6試合ぐらい終わってるチームがありまして、だいぶですね、開幕時の顔ぶれと変わってきたかなっていう感じですね。で私のウェブサイトの方ですね、これは多分5周目の見どころとかだったかなそちらの方の記事でですね、開幕時のプレシーズンランキングと第5周目のランキングっていうのをですね、ま、並べてみて、まあ、どんな感じに変わったかなっていうのをですね、うん、見比べてみたんですけども、まあ、プレーシーズンの時にいたチームが落ちたりとか、で、いなかったチームが入ってきたりとか、まあ、してますよね。そんな感じでですね、どんどんどんどんそういったですね、サバイバルレースが激化して、負けるともうすぐに怒っちゃうとか、まあ、そういう感じで入れ替わり立ち替わりするような、ああ、週が続いていくと思うんですけども、今回はですね、第6週目10月最初の週末こちらに行われる試合をですね試合に向けて発表された最新の AP アソシエイテッドプレスの全米ランキングの方をですね見ながら先週の第5週目の動向をサクッと振り返りましてそして第6週目に行われるな注目したい試合っていうのをちょっとご紹介していきたいと思いますのでお時間がある方はぜひお付き合いくださいでは早速ですね第6週目に発表された AP ランキングを上位かからら振り返り返なながら話を進めていいいきたいかなと思いますでまずはですね、第1位ですね。最新ランキング第1位はこちら、6週連続ジョージア大学ですね。ジョージア大学5勝0敗。先週はですね、アーバン大学、こちら日本ではオーバーン大学として知られてると思うんですけども、こちらに27対20で勝って、えー、首位を死守、まあ、と。いううここととになるとは思うんですがこのアーバン大学との試合はジョージアにとって今季初のアウェーゲームということでですね、まあ、やりづらい、しかもアーバンっていうのは結構人入りますし会場はア,ーーアウェーの色で染まってたと思うんで非常にやりづらかったとは思うんですが、まあ、スコア的には結構粘られてですね最後の最後でタッチダウンを取って辛くも逃げ切ったっていう感じですけども。タイトエンドのですね、ブロックバウアーズが大活躍しまして、確か157ヤードぐらいキャッチしてたと思うんですけどもね、えー、まあ最後のドライブでは、なんでこんなにバウワーズがフリーなんだっていうぐらいですね、アーバン大学カバーしきれてなくて、でそのせいでですね、まあ、逆転許しましたけども、まあ、こういったですね、粘られるっていう展開が、ジョージア大学過去2年間そんななかったので、やっぱりちょっと今年は、一昨年とか昨年とかそのチームと比べると多少力は落ちてるのかなっていう感じはまあ否めませんが、うん、まあそれがですねおそらくですけどもこちらの今回の最新のランキングのトップ票の数に現れてますねで1週間前のランキングではですねまあ上場大学トップだったんですけどもこの時のトップ票っていうのが55票入ってたんですがこのですねアーバン大戦での,この苦戦というか、まあ、粘られた感じを受けて投票者のトップ票の数がですね非常に割れてますねでこれ55票あったものがジョージア今回35票ということなんで55人いた中で20人がジョージアはちょっとトップじゃないなっていう感じで他のチームに1位票を入れたっていう、まあ、そういう評価になってますのでこちらがですねだいぶこのトップとの差が縮ままっってきててきるのかなっていう感じはしますねこのトップとそれ以下のチームですね、まあ、絶対的にジョージアが強いっていう感じは、まあ、今のところないのかもしれないですねそしてそのジョージアを追うのが2位のミシガン大学ですねミシガン大学も5勝0敗開幕から2位をずっと守り続けてますけども先週はネブラスカ大学に45対7ということで完勝いたしましたでネブラスカ大学は特に強いっていうわけではないんですけどもやっぱりですね、そういう隙を見せずに強さを発揮できるっていうのは、まあ、上を狙うチームの、まあ、あるべき姿っていうんですかねうんこの試合ではですね、まあ、ヤード的にはそこまで稼いでるわけではないんですがディフェンスがですねネブラスカ大学を抑え込んだっていうのがやっぱり大きいと思いますね。ファーストダウンはミシガンが26だったのに対して、ネブラスが10。そして、トータルヤードがミシガンが436だったところを、ネブラスカが305ということなんで、特にですね、タイムオブポゼッション、これ、ボールを持っていた時間ですね、ミシガンはもう約40分だったところに対して、ネブラスが20分ですから、まあ、だいぶですね,ね、えー、ミシガン大学がボールをコントロールするような展開に今持っていったということで、盤石な勝利だったと思いますね。そしてそのミシガン大学にはですね、トップ票、今回12票入ってますで。先週が1票だったんで、だいぶこのミシガンの株を買ってる人が増えたっていうことになりますよね。これはジョージアが35に続き、2番目に多い数なんで、これはですね、ミシガン大学、勝ち進めば進むほどですね、この差はどんどん縮まっていくんじゃないかと思いますね。ただそのミシガン大学に肉薄してるっていうのが3位のテキサス大学ですね。テキサスには周囲の票が10票入ってまして、でこれポイントっていうのがあるんですけども、ポイントがですね、ミシガン大学が1436に対して、テキサスが1426と10ポイント差まで近づいてます。でこれあの1人とか2人とかランキングでこう入れ替えると多分、この2つのチーム、順位変わっちゃうんじゃないかなっていうぐらいですね。かなりこのテキサスの評価が上がってきてるということになりますね。というのも、先週末はカンザス大学、全米24位だったんですけども、このチームに40対14ということで、カンザスはですね、先週にランクインしてきたっていうチームでまあ無敗だったんですが、攻守ともにテキサスが上回ってですね、カンザスはジェイロン・ダニエルズっていうマスター QB がいたんですが、この選手が怪我で出れなくて、えーまあ、それがあったとはいえですね、この大戦の試合っていうのは、まあ、テキサスがいつもみたいにこう勝ったり負けたりするっていうチームじゃなくて、確実にタイトルを狙えるような力を持っているチームだということを、まあ、見せつけてくれたかなと思いますね。そして第4位はオハイオ・ステート。オハイオ・ステートにはトップ票が1票入ってますが、先週はででですね、えー、バイウィークとということで試合がありませんでしたで同じく試合がなかったのが5位のフロリダステート。フロリダステートにはトップ票が4票が入ってますね。先週が、ね、3票でしたね、えー。なんで1人ですね。試合なかったんですけども、フロリダステートにトップ票を入れた人がいるということになってますね。そして6位がペンステートです。こちらも先週と同じくですね。ランク変わらずということで先週はノースウェスタン大学に41対13でまあ勝ちました、まあ、これスコア的にはね結構最終的にまあ大差つけてるんですが、まあ、そこに至るまでがね結構スロースタートで序盤リード奪われるような展開だったんですよね、まあ、後半はですねだいぶ持ち直してスコア重ねていきましたけどもノースウェスタンみたいなチームに圧倒できないってところにいいまあ、ちょっと不安は感じますが、まあ、最終的にはね大差ついてるんですけども、まあ、他のチームと比べるとペンステートディフェンスが素晴らしいっていうのはあるんですがオフェンスがですね、まあ、QB のドゥルアラっていうですね非常に才能のある QB いるんですが、まあ、彼の才能を生かしてくれるようなスキルプレイヤーが、まあ、そこまでいないのかなっていう感じがするんですよね、えーまあ、チームにはですねアンドレ・ランバート・スミスっていうレシーバーがいて、まあ、彼が372ヤードですね、3タッチダウンで、まあ、チーム最多の、まあ、レシービングヤードを誇ってはいるんですが、まあ、他のです、ね、チームのレシーバー、まあ、トップと言われるレシーバーですね、例えばまあオハイオステートには何人か、えー、NFL 級のレシーバーいますが、まあ、このランバート・スミスがそのレベルに達してるのかといったらいまいち分かりませんので、まここら辺でですね、ちょっと飛び道具をもっと使えるような選手が出てこないと、この先ミシガンとかオハイオステッドと戦うときに結構劣勢に立たされるんじゃないかなと思いますね。まあ、あるデータによるとですね、ペンステッド、今季ですね、20ヤード以上のプレーっていうのが12回しかなかったということで、ビッグプレーっていうのはですね、あんま出てないっていうことになりますよね。まあ、ディフェンス力が強いっていうのはもちろん、まあ喜ばしいことだと思うんですけども、今後ですね、ビッグ10、そしてプレーオフに行くとか、あいうことになったときにはですね、もうちょっとこう爆発的なオフェンスが欲しいなっていうのが、個人的な感想かなと思いますね。そして7位はワシントン大学、ワシントン大学も5勝0敗ですね、先週はアリゾナ大学に31対24で勝ちました。これまでね、結構ワンサイドで勝ってきたんですが、アリゾナーにはですね、最後ちょっと追いつかれたっていう感じですね。まあ、追いつかれた時点ですでにもう残り1時間1分とかだったんで、まあ、そこから逆転負けっていうようなことは、まあ、なかったんだと思うんですけども、ちょっとですね、冷や汗欠かかされたかなっていう感じは、まあ、しないでもないんですけども、まあ、相変わらずですね、ワシントンの先発クォーターバックの。マイケル・ペニックス・ジュニア、彼の調子が上々、まあ、このですね、えー、アリゾナ・ステートの試合では、タッチダウンこそ覚えなかったんですけども、363ヤードですね、得点にはちょっとこの試合では絡めなかったんですが、まあ、トータルでいくと、ですね今のところ、彼のパスヤードが1999ヤードですね、これは全米トップの数字となっております。続きまして、えー、全米第8位、こちらオレゴン大学ですね。オレゴン大学は先週9位から一つランクを上げておりますけども、先週はスタンフォード大学に42対6ということで、解消してますね。これ、あのー、1個前のコラド大学の試合も42対6だったんで、2試合連続42対6というですね、えー、なんと奇遇なって感じですけども、こちらはですね、まあ、得点力と、あとディフェンス力がバランスよく、絡み合ったチームということでですね、こちらもワシントンとか USC、この出てきますけども、こういうパックトゥエル調子がいいんで、皆さん。だから、この中でですね、飛び出ていくことができるかっていうのは、まあ、後々ですね、そういった強いチームとの直接対決ありますんで、そこまで、なんとか無傷で今、たどり着きたいかなっていうところでしょうね。そして今週9位は、ハザンカリフォルニア大学、USC ですね。UC は先週8位だったんですが、1個ランクを落としました。でこれ、あの3週前には5位だったんですね。でそして、そこからずっと勝ってるんですが、にもかかわらず、ランクを毎週落としてるというですね、えー、いうことで、それはおそらくですけども、試合展開っていうところにまあ大きなまあ要因があるんじゃないかなと思うんですが、先週はコロラド大学と戦いまして48、48対41で勝ったんですけどもね。まあエースのクォーターバックのケレブ・ウィリアムスはこの試合で6タッチダウン、まあ、1つインターセプトも奪われてますが6タッチダウンを叩き出してるんですねでにもかかわらずワンポゼサーまで追いつかれてるっていうで大体ですねクォーターバックが6タッチダウン取ったら、まあ、圧勝で、えーまあ、何もしなくても勝てるぐらいな、まあ、それぐらいだったと思うんですけどもでもこの最後の最後でワンポゼ様で追いつかれるっていうところにちょっとした不安を感じてしまいますね。やっぱディフェンスがですね、まあザルなんでしょうね、きっとね。でも41対14で一時期後半、第3クォーターの残り2分とかですかね。最大で41対14っていうところまで来てて、そこまで来たらですね、まあ全部控えに回しても勝てるだろうって。まあ思うと思うんですけどもウィリアムズが6タッチアン取ったとしても安心して勝てないっていうところに今後の USC ここからですねノートルダムとかオレゴン、ワシントン、ユータそういうチームと戦ってきますんで果たしてですね無傷で生き残れるのかっていうのはちょっと分からないですよね。そこら辺はですねリンカン・ライリー監督、オクラホマ大学でも監督務めてた人ですけどもね、えー、まあそういったスタイル変わらないですね。ディフェンスがまあほぼなく、そのハイスコアオフェンスで相手をま打ち負かしていくっていうスタイルなんでしょうけども、まあ、別にね、ディフェンスを無視してるわけじゃないと思うんですけども、なかなかこの監督の下のチームは、ディフェンス力が上がってこないっていうか。うん、そのせいで足引っ張られなきゃいいんだって思っちゃいますけどね、えーまあ、今後の,このテコ入れどうするのかなっていうのは、まあ、ちょっと注意してみてみたいですねそして今週全米10位はノートルダム大学ですねノートルダム大学は先週11時から1つランクを上げてます先週は17位のデューク大学と試合しまして、えーまあ、こちらはですね私のホームページの記事にも、まあ、ちょっとしたレビュー書きましたけども最後ですね、土壇場でですね、逆転勝利したっていう感じですね。特に圧巻だったのは、第4クォーターですね、残り何分とかでしたかね、もう1本切ってたような気がするんですけども、クォーターバックのサム・ハートマンですね、43で16っていうですね、絶対絶命な場面を迎えてで、これで例えば止められたりとかしたらですね、デュークがそのまま勝つだろうっていう、この時、ちょ14対13でデューク勝ってたんですね。で、これをですね、サム・ハートマンはランで稼ぎまして、17ヤードでファーストダウンゲットですね。これがなってなかったら、多分、ノートルダムは負けてましたから、そうすると、今シーズンすでに先週のオハヨセットの、との試合での敗戦に続いて2敗目ということになるんで、プレーオフレースからは完全に脱落してたと思いますのでね。ハートマンのこの4316でのこのコンバージョンがひょっとしたら後々あれに救われたみたいな話になるのかもしれないですねそのトーダム大学まあいっぱいしてますけどもいっぱいしてるチームの中では一番ランクが高いチームとなっております<音楽>続きまして11位はアラバマ大学ですね。アラバマ大学もいっぱいしてるチームですけども、先週はミシシッピーステートに40対17で勝ちまして、それでランクを一つ上げてますね。まあ、アラバマが10位以下にいるっていうのもなかなか珍しいんですけども、上が詰まってますんでね。えー、まあ彼らがこのままちょっと上に上がっていくには、上位のチームは負けないとですね、ちょっと無理かなっていう感じですよね。この時期にいっぱいしてるっていうのはなかなか珍しいんですが、そのいっぱいっていうのはテキサスとの試合なんで、でテキサスの試合はノンカンファレンス戦なんでね、SEC の試合ではないので、えー、彼らにとってはですね、SEC のタイトルを取るっていう可能性はまだまだ残されてますけども、まあ、今後ですね、えー、まあ今週末のテキサス A&M とかもそうですけども、そこら辺で勝っていけば、まあ、西地区優勝して、SEC タイトルゲームに進むなんてですね、シナリオもまだ残ってますけども、まあ、依然として、このハイスコアのオフェンスでないところ、もう本当、ランでいくっていうところですね。このスタイルはまあ変わらないかなっていう感じっていうか、もうそれ以外できないっていうところがあると思うんですけどもね。クォーターバックしっかり、スキルプレーヤーしっかりっていうことですね。ただ、ポジティブなのはディフェンスが非常に長けているっていうところですね。まあスタッツ的に言うと全米25位以上のカテゴリーが並んでるっていう感じで本当10年ぐらい前だったらですねべてのカテゴリーでトップ3とかそんなようなチームだったんでそのディフェンスに比べると物足りないですけどもでも彼らがいってくれるからこそこのハイスコアにならなくてもなんとか勝てるっていうところがあると思うんですよね。今後ですね、そういったハイスコアを叩き出すようなチームが出てきたときに、どうなるかってことですけども、ただ今年の SEC にはそういったチームが見当たらないので、まあ、アラバマ大学、このスタイルどこまでいけるのかっていうのは、興味ありますね。そして今週12位はオクラホマ大学ですね。オクラホマ大学は5勝0敗で、先週アイオワステートに50対20で勝ちまして、なんと12位まで上ってきてますね。開幕時が20位とかだったと思うので、じわじわ上がってきたということですね。あんまりこの話題に出てこないんですけども、まあ、ただ、今週末にですね、大きい試合が待ち構えてますんで、これは口述しようと思いますが、この試合の勝敗以下ではですね、一気にいいランクを、その10位以内に入ってくるような、そういうことあると思いますね。もともとですね、ディフェンス力がまあまあいいというチーム、これにですね、元セントラルフロイダ大学のクォーターバックだったディロン・ガブリエル。彼の調子がすこぶるいいですね。現在のところですね、パスヤードが1593ヤードですね。2、55のタッチダウンに2つのインターセプションということなんで、先シーズンは期待されてたよりはちょっとこけてしまったので、今年はちょっといいんじゃないかなって思いますね。ということなんで、オクラホマ大学は。まあ嵐の前の静けさっていうんですかね。この彼らのこの上がってきた感じっていうんですかね。工事する前編みもなんかそんな金を感じますけども。12位はオクラホマということになってます。そして13位はワシントンステートですね。ワシントンステート、4勝0敗。先週は試合がなかったので、勝敗には変化していませんけども、ランクはですね、3つ上がってますね。これはですね、上位のチームが落ちたからっていうのも、まあ、あるんですけども、まあ、彼らはもう開幕時にはランクされてませんでしたからそのチームが上に上がってくるそして、えー、まあ何度もこのポートキャストやらで言ってますけどもワシントンステートは来年から、まあ、パック12はまあパック2なんてですねいう、えー、ふうにまあ言われてますけども残されてしまったパック12チームの2つのうちの1つということなんでまあそういったですね、チームがここでこう一矢報いようとしてるっていうのは、まあ、ちょっと応援したくなるような感じさせてくれますね。でこちらにはですね、まあ、キャメロン・ワードっていうクオーターバックがまあいまして、まあ、彼を起点にしたオフェンスと、あとはまあディフェンスもですね、えー、まあいいですよね。なんでですね、彼らもどこまで上がれるかですね、あとはこの上位にいる PAC-12 のチームですね、ワシントン、オレゴン、USC。こういったところに絡んでいけるのかっていうのには期待してみてみたいですね。で、次はですね、14位。14位はノースカロライナ大学ですね。先週15位から一つランク上げまして、試合はなかったんですけどもね。もうお休みを経て、今週末、シラキュースの試合が待ってますね。そして15位はオレゴンステートです。オレゴンステートは4勝1敗。この1敗っていうのをさっき言ったワシントンステートにつけられたんですけども、先週はですね金曜日に行われた全米10位だったユタ大学に21対7と、これ、あの点数的には日本勢差なんですが、展開的にはもうオレゴンステートの圧勝だったかなっていう感じがしますね。まあ、ユタはディフェンスで非常に強いっていうチームですけども、このディフェンスから21点奪いまして、でオレゴンステートのディフェンスもユタ大が最後の最後に点を取るまで無得点に抑えたということなんでですね。このワシントンセットとオレゴンセットのこの来年パック12に残されるチームがこんな2つともこんな高いところにいるっていうのがですね皮肉なもんだなっていう感じですねそして今週16位はミシシッピー大学ですミシシッピー大学は先週当時13位だった LSU を55対49というですねまあ打ち合いを制しまして勝ってランクを4つ上げて16位ですね2週間前に15位だったんですが、その時にアラバマに敗れて20に落ちて、で、今回また16に戻ってきたということですね。で、LSU はですね、まあ強いっていうふうにまあ言われてるチームですけども、こちらをホームで迎えたということで、両校合わせて14タッチダウンとか、まあ、得点が飛び交うような、あまあノーガードの打ち合い、これをオーレミスが、まあなんとか制したということで、まあ今年4年目になるレン・キフィン監督にしてみれば、まあ、おそらくミシッピ大監督に就任して以来、まあ、最大級の白星なんじゃないかなと思いますけども、まあ、この西地区のアラバマのとの試合に敗れてしまったので、西地区レースではちょっと出遅れていますが、ただ LSU を倒したということは、非常に大きな収穫だったと思いますね。まあ、彼らにもまだチャンスは残されていると思いますね。そして17位はマイアミ大学。まあ、さっきちょっと言いましたけども、こちら4勝0敗。先週18位から1個ランクを上げてますね。先週試合はなかったんですが、マイアミ大学もあんまりね、この話題に出てこないんですよね、今のところね。私も実際、マイアミの試合をちゃんと見てないんですが、この不気味ですよね。じりじりじりと上がってきてる感じですね。まあ、マイアミはそのうちですね、フロリダステート、そしてクレムソンと、をやる試合が待ってますんで、彼らの進化が問われるのはそこら辺なのかなっていう感じですね。今週末、ジョージアテックなんで、こちらもおそらく問題なく破ると思いますんで、そうなると5勝0敗と言で,ですね、またランクが上がってくるのかなと思いますけども、このマイアミ大学はちょっと不気味な存在っていう感じですね。そして18位はユタ大学ですね。ユタ大学は先週10位から、ランキングを8つ落としてしまいました。前述の通りですね、オレゴンステートに21対7で、まあ、敗れてしまってですね、ここまで落ちたんですが、やっぱり気になるのは先発 q b のキャメロン・ライジングの不在ですね。まあ、先シーズンのローズボールで膝を怪我して、まあ、ACL を切ったということでですねで、以来もうそうですね、10ヶ月経ってますね。まあ、10ヶ月経ってれば、復帰してる ACL の選手とかも全然いると思うんですけども、まだ試合に出てこれないと。まあ、なんか練習はしてるみたいなんですけどもね、まだその試合には出てこれるほどではないっていうことなんでしょうかね。早くちょっと帰ってこないと、ユタ大学、次もう一回負けたら、えー、ちょっと厳しいですよね。3連覇を狙ってますから、この PAC12 のタイトル。彼の復帰が待たれるところですね。そして今週19位はデューク大学です。デュークは全米17位からランクを2つ落としてしまいましたけども、選手はですね、先っ出てきたノートルダム大学との試合で21対14で惜しくも敗れてしまいました。本当、試合終盤までですね、14対13で勝ってたんですね。その、さっき言ったサム・ハートマンの 4&16 のコンバージョンの後に、ランニングバックのオードリック・エスティム、彼の確か30ヤードとかだったと思うんですけども、ほぼノータッチですり抜けられて、えーまあ、土壇場で残り30秒とかだったんですかね、点取られてですね、そして、えーまあ、2ポイントオーバージョンも決められて7点差になったんですね。まあ、最後ですね、えー、なんとか同点に追いついてオーバータイムへと、まあ、思ってたと思うんですけども、こマスター QB のです、ね、ライリー・レナードがです、ねえー、ポケットから逃げ出したときに今相手のディフェンダーにタックルされて、その時にですに、ね、足首を結構豪快にひねりまして、でそれで、まあ、怪我でですね、まあちょっとまあ、そのまま試合終わってしまったんですけどね、ねファンブルを犯してしまったんで、うんまあ、残念な形で、まあ、終わってしまったっていう感じですね。なんでまあちょっとデュークは惜しかったんですが、ただそのノートルダムとの試合の内容をですね、まあ、評価されたと思うんですけども、こちらの評価されたことで、まあ、ランクは2つしか落とさなかったですね、負けたにもかかわらずですけども、まあ、それはまあ良かったのかなと思いますね。今後ですね、デューク大学、まだ ACC 戦では無敗なんで、まあ、チャンスは残されてると思いますね。続きましてですね、20位はケンタッキー大学。ケンタッキー大学はランク外からの今季初登場ですね、5勝0敗ということで、先週は当時22位のフロリダ大学に33対14で勝ちました。ケンタッキー大学は過去3年で、3年連続4勝0敗で開幕を迎えたということをですね、前回お話ししたんですけども、今年このフロリダ大学にもですね、まあ、ほぼタフネスで、えー、圧倒してましたね。もうランで攻めていくっていうのがここ見てて爽快だったかなと思うんですけども、こちらですね、2つ見るとですね、なんと329ヤードも走ってますからね、えー、投げたのが69ヤードなんで、でこれ、デヴィン・リーリーっていうね、あのクォーターバックがまあいるんですけども、彼はノースカロライナ・ステートでプレーをしていて、そこから転向してきたっていう9クォーターバックですね。やっぱこの日の注目は、やっぱりランニングバックのレイ・デイビスですね。レイ・デイビスはこの試合でですね、280ヤードに3タッチンアベレージが 10.8 ヤードですから、まあ、すごいですよね。この選手はですね、確かですね、転校生なんですよね。えー、テンプルに行って、そこからバンダビルドに転校して、さらに今年からケンタッキーに来たっていう選手ですね。大活躍してますけども。もうこういったですね、フィジカルで押してくるっていうのは、まあ、さっきもちょっとアラバマの話しましたけども、アラバマよりもさらにこのランでいく感じがちょっと強いような感じですよね。ケンタッキー、ディフェンスも非常に定評があるチームなんで、えー、まあ今期ですね、まあ、これも口述しますが、今週またジョージアとやりますんで、まあ、そこはどうなるのかなっていうのは期待してみたいですね。えー、そして21位はミズーリ大学です。ミズリ大学はいまだに5勝0敗と、先週末はワンダービルド大学に38対21で勝ちまして、まだ無敗を守ってますね。まあ、SEC のチームが今のケンタッキー、ミズーリー、そして22位がテネシー、23位が LSU なんですけども、まあ、SEC って言ったらですね、まあ、本当、近年までカレッジフットボール界をドミネートしてたっていうところですけども、トップ10にはジョージアだけ、その下にはアラバマが11位。で、16位に溺れミス。で、この下部の20、21、22、23にいますけども、まあ、数的には、ね、7チーム入ってますが、こうトップにあまりいないっていうのがね、ちょっとこの SEC どうしたっていう感じがしないでもないんですけども、こちらがですね、今のカレッジフットボールの勢力図をまあ表してるのかなっていう感じですけどね。で、その22位のテネシー大学は、先週21位から1つランクを落としてますけども、ただ、サウスカロライナに41対21で勝ってますんで、まあ、これはですね、えー、ケンタッキーが彼らを上回っていったっていうところでランクが1つを落としたっていうことになってると思います。そして23位は LSU、ルイジアナステートですね。ルイジアナステートは先週の13位から一気に10個ランクを落として、23位、えーまあ、なんとか踏みとどまったと。ほうがいいのかもしれないんですけども、先週はオレミストの打ち合いに敗れたということで、ディフェンスのですね、貧弱さがちょっと目立つなっていう感じがしますよね。で特に LSU はあかつてから DBU なんて言われまして、ディフェンシブバックの選手をですね、多くプロに送り込んでるっていう、まあ、そういうことから DBU、まあ、U っていうのはユニバーシティですね、って言われてるんですけども、その DBU がですね、ミシシッピにも,もう結構投げられてましたしで、また2列目もですね、結構やられてるということで、ちょっと開幕時に5位だったらということを考えると、最初の9月の時点で見れば、最もとかがっかり支えられたチームの一つかもしれないですね。ミシシッピに敗れたことで、SEC の西地区でいっぱいしてしまいましたので、ちょっとこれで、また1つ出遅れたたっていう感じはしまますねで、ま、た2敗してしまったので、今までプレイオフに2敗で進出したチームっていうのはいないので、まあ、事実上彼らのプレイオフのチャンスはまあ消滅したと言っても過言ではないかなと思います。そして24位はフレズナステートですね。フレズナステートは先週25位から1つランクを上げてますね。まあ、グループァイ5と言われてるですね。FBS の中でも、中堅カンファレンス軍。こちらの中のチーム唯一のですね、トップ25位の中に入ったチームということになっています。そして25位は、県外からランクインしてきたルイビル大学ですね。ルイビル大学は5勝0敗で、先週はノースカロライナステートに13対10と勝って、無敗を守って、今季初めてトップに入ってまいりました。そして、先週のですね、第5週目のランキングから方を消してしまったっていうのが、22位だったフロリダ大学。そして、24位だったカンザス大学ということになってますね。で、また、この25位以下ですね、腰淡々とトップ25入りを目指してるっていう中、これいますけども、これ見てるんとですね、無敗チームもちょろちょろいますね。メリーランドとか、あとはエアフォース。あと、ジェームス・マディソン。彼らもグループ5のチームですけども、まだ無敗ということなんで、こういったチームたちも来週ですね、入ってくれるかどうかっていうのは気になるところだと思います。ということで、ちょっと早足でしたけども、トップ25の顔ぶれを見ながら先週のですね、動向を本当にちょっとさらっとですけども、話させていただきました。あとランキング以外ではですね、これ毎週お伝えしているアイオワ大学の週間情報ですね。これ何かって言ったらですね、アイオワ大学のオフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツさんっていうのがまあいるんですけどもね、このオフェンシブコーディネーター、契約を更新するためには、シーズン通して平均25点以上取らなきゃいけないっていうのがありまして、で前回のペンステート戦では得点が0だったので、その時点での平均が21点だったんですね。で、そして先週はミシガンステートと試合をしまして、この試合で26対16ということで、勝ちました。で、26点取ったんで、まあ、25点以上っていうふうになってますが、これでですね、平均得点が 22.2 点になってますね。えー、ということで、まだ足りてないんですが、まとりあえず勝ったのは良かったですね。あと7勝しなきゃいけないっていうですね、ノルマもあるんで。7勝しつつ、平均得点25点以上なんで、まあ、今のところ 22.2 点ということになってまして、これ計算間違ってなかったら大丈夫だと思うんですけどね。まだまだ先は長いなっていう感じはしますね。この週刊 i o ニュースはですね、ちゃんと忘れないようにぶち込んでいこうと思ってますので、まあ、結局ね、最終的にどうなるのかっていうね。になりますよねでも相葉はねあの得点はしてるんですけどオフェンスの得点は前回2個26点の中で1個しかなくてあとはパントリターンとか、まあ、そういうですね、えー、ディフェンスとかスペシャルチームに頼ってるっていうのはどうなのかなっていう感じですけどもねただこの契約の中にはオフェンスの得点とかいうふうには思われてなくて、えー、とにかく得点が25点以上だったらいいっていうことなんでひょっとしたらオフェンス力ではダメだけど、ディフェンスとかスペシャルチームに助けられて契約更新なんてことがあるのかもしれないんですけどね。まあそこら辺も交互期待ということになると思いますで。あとはですね、バージニアテックとピッツバーグの試合、これ38対21でバージニアテックが勝ったんですが、バージニアテックはですね、ブレント・プライさんっていう人が監督2年目なんですね。でこの人が、ペンステートのディフェンシブコーディネーターを務めていて、でそこからま抜擢されて、バージニアテックを指揮してるんですけども、先シーズンは3勝しかできなかったんですかね。で、今シーズンも負けがこしてまして、えー、もうすでにね、もうこの監督ではやばいんじゃないかっていうふうなことを言われてたんですが、このピッツバーグ代戦で38対21と。勝ったのは、まあ、首の皮1つつなげるのに、まあ、大きく貢献したのかなっていう、まあ、そんな試合でちょっと気になったんですけども、まあ、あとはボーリンググリーンステートこちらとジョージアテクの戦いですねボーリンググリーンはグループオフ5でジョージアテクは ACC に所属しているパワー5なんですけどもこのボーリンググリーンが38対27でジョージアテクを倒したというのは、まあ、大きなアップセットだったんじゃないかなと思いますねあとウェストバージニアユニバーシティ。こちらが TCU とやりまして、24対21。ウェストバージニアが逆転勝ちしまして、今のところ4勝1敗なんですね。でウェストバージニアの監督は、ニール・ブラウンっていう人なんですけども、まあ、いまいちですね、勝てないと。もうちょっと上に行ってほしいけど、勝てない。でこれも、さっき、バージニアテックの監督の時も今言いましたけども、やっぱこのファンの中ではこいつじゃないんじゃないかっていうような、話があって、で、負けてしまえば、おそらくもう解雇ってことになってたと思うんですけどもね、でもこれ、勝ってるっていうことは、もうちょっと意地を見せてるっていうところがあるかもしれないですね。これ、似たようなので、シラキュースのディノ・バーバー監督っていうのが、ちょうど2、3年ぐらい前に、ちょっともう、こいつじゃないみたいな言われていたところを、また勝ち出したっていうところがあって、そういうことをですね、ウェスト・バージニアのこのニール・ブラン監督、できるのかどうかっていうのも気になるところですけども。あとは、サンディエゴステートとエアフォースの試合ですね。こちらは、エアフォース、空軍士官学校、こちら49対18で勝ったんですね。まあ、これ、あの、ちょっと私、ツイートでも言ったんですが、トリプルオプションがね、すごい大好きだっていうのをね、もう何度も何度も言ってるんですけども、これもじゃエアフォースはもうずっとまだトリプルオプションを使ってるんで、ちょっとこっちに乗り換えようかななんて思ってですね。見たんですね、試合ね。エアフォースの試合って、実はあんまり見たことなくて。で、見たらですね、この試合、えー、すごかったですね。まあ、ラインヤードが287ヤード。これで、パスもね、189って投げるんですね。トリプルオプションベースにしてるんですけども、パスもちゃんとこう組み込まれてるプレアクションパスとかなんですよね。アーミーの場合もパス投げてたんですけども、昔はですけども、それはもう負けてて、で、これはもう投げるしかないっていうような状況で投げてるようなパスなんで、全然成功しないんですね。ただ、このエアフォースのパスは、ちゃんと作戦っていうか、このプレイコーリングとして組まれてるパスなんで、綺麗に決まるんですよね。これ見てて、あ面白いな、エアフォースと思ったんで、ちょっとエアフォースはですね、私、もうちょっとこう、毎週見ていこうかなっていう、そんな風な、あまあ、トリプルオプション好きだからっていうこともあるんですけどね。そんなチームかなと思いますね。これがですね、まあ、そ先週の試合の,そのランキング以外で気になったチームっていうところですね。そしてです、ねえー、まあ最後にです、ね、今週末、第6週目に行われる試合、主なものをです、ね、紹介して終わりたいと思うんですけどもまずはです、ね、全米1位のジョージアと全米20位のケンタッキーですね。ケンタッキーはさっきも言いましたが非常にランデをしてくるチームなのでこういったフィジカルなチームにジョージアディフェンスはどう立ち向かっていくかということですね。ジョージアのホームゲームなんで、そちらは強い後押しになると思うんですけども、まあ、ケンタッキーとジョージア、どちらも5勝0敗チームということで、まあ、どちらかに土がつくと、まあ、いうことになってますけども、果たしてアップセットはあるのかということになるんじゃないかなと思いますね。えー、そしてですね、次、えー、紹介したいのは、まあ、こちらがですね、おそらく今週末最大のマッチアップだと思うんですけども、ナンバー3のテキサスと、ナンバー12のオクラホマのレッドリバーライバリーとか、まあ、レッドリバーシュートアウトなんていうこともありますけどもね。こちらはですね、全米を代表するライバル対決ですね。これ、コットンボール、これ、ダラスにあるんですけども、こちらで行われる試合なんで、で、これにはですね、まあ、ステートフェアなんていってですね、このコットンボールの周りに、まあ、移動遊園地とか、あとはですね、出店とか,とかいっぱいこう並んで、そこで食べたり遊んだりしながらその目玉のイベントとしてこのオクラホマとテキサスの試合が行われるんですけどもコットンボールがですね赤色とオレンジで真っ二つに割れるっていうですね非常にアイコニックなシーンが見れると思うんですがこちらですね今のところテキサスが63勝50敗5分けでリードしてますねで直近だとですね、えー、昨年テキサスが勝ってるんですね昨年は49対0とですねオクラホマが5点を残してしまったっていうですねそういう試合ですねその前はオクラホマの4連勝だったんですねお互いがランキングで戦うっていうのはちょ2年ぶりということなんで注目度は抜群だと思いますねどっちも SEC に来年から入るチームでビ b i g 1ル所属チームとしては最後なんですけどもこちらがですね果たしてこのビッグ12最終年としてどっちが勝つのかっていうのを、まあ、どっちも気合が入ってると思いますしでまたですね負けた方が、まあ、プレーオフレース並びにトゥエ1 2のカンファレンスタイトルレースでも、まあ、1つちょっと脱落脱落とは言わないですけどもね、えーまあ、勝った方が頭1つ抜きに出るみたいな、まあ、そういうことになると思いますので、まあ、勢い的にはテキサスでも、雪辱を晴らしたいという闘志に燃えているということに考えると、オクラホンにもですね期待ができるかなという、今週というか、彼氏フトも前半戦最大級のライバリーゲームといってもまあいいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、ナンバー4のオハイオステートとメリーランドの試合っていうのもちょっと気になるところですね。メリーランドはまだランクされていませんが、5勝0敗と無敗なんですね。メリーランドにはですね、現在、ドルフィンズで活躍しているクォーターバックのトゥア・タンガ・バイロワのですね弟、フリア・タンガ・バイロワっていうのがまあいまして、彼はもともとアラバモ大学にいたんですが、転校してもう3年目とかですかね、だいぶ経験が豊富になって、ベテランの域に達しているようなクォーターバックで,ですね、ここのところちょ調子がいいんで、オハイオセットのホームなんですが、ひょっとしたアップセットあるかななんてね、ちょっと思ったりもするんですけどね。であとはですね10位のノートルダムと25位のルイビル大学の戦いこれもランカー同士の対決になってますねでルイビルはまあ5勝0敗ということなんでこちらノートルダムでの試合なんで、まあ、ノートルダム有利かなと思いますけどもここも期待してみたいですねあとはアラバマ大学とテキサス、A ・エアンデム大学の試合ですねテキサス、A ・エアンデムはあーすでにマイアミに負けて1敗してますが SEC 戦ではまだ無敗なんですねでアラバマも SEC 戦で無敗なんで、どちらも西地区所属ということを考えると、ですねこの試合の勝者が地区優勝レースでかなり有利になるんじゃないかなと思いますね。これテキサス、A ・エアンダムのホームゲームなんでえ、まあ、タレント的にはどちらも功をつけがたいと思うんですけども、まあ、テキサス、A ・エアンダムはコナー・ウィグメンっていうですね、クォーターバックがあ先々週の試合で怪我しまして。で、その会員でできたのがマックス・ジョンソンってですね、これマックス・ジョンソンはもともと LSA にいたクォーターバックですね。こお父さんが NFL プレイヤーなんですよね。名前なんでしたっけ当然ジョンソンなんですけども、ブラッド・ジョンソンですね、ブラッド・ジョンソン。これ見ると、元ジョージア大学と元マイアミ大学のヘッドコーチのマーク・リフト監督のおいって書いてますね。ってことなんですね、テキサス A&M 大学にもチャンスあるんじゃないかなと。であとはですね、ナンバー21ミズーリとナンバー 23LSU、この試合ですね、これ LSU のホームなんですが、まあ、ミズーリは無敗なんですけども、まあ、当然ですね、この LSU の試合がおそらくここまでの中で一番厳しい試合になると思いますし、まあ、タレント的なことを考えた LSU が上だと思うんですけどもね、また LSU のホームということもあって、えー、LSU としてはなんとかレデンプションということでですね、この試合を勝っておきたいんじゃないかなと思いますね。ということでですね、第6週目、10月最初の週末ですね、まあ、テキサスとオクラホマの時代イベントを待ってますけども、今後ですね、このいっぱいすればかなり厳しいっていうような状況に陥っていく中でですね、素晴らしい対決とか、ドラマとか生まれると思いますので、そちらの方ですね、皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいかなと思いますね。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。